0: Vydavateľstvo Publixing v spolupráci s vydavateľstvom Interesmedia uvádzajú titul Denisa Kováča a prasa. Audioknihu číta Michal Domonkoš.
1: Ahoj, tu je autor Denis Kováč, kedysi asociálne prasa a vlastne stále občas asociálne prasa. Keď mi prišla ponuka napísať túto knihu a ja som ju prijal, tak som si položil niekoľko otázok. Prvá bola, čo je téma, o ktorej sa až tak často nepíše, je pre mňa a spoločnosť dôležitá a zaujímavá a zároveň sa v nej cítim doma. Ako sa ukázalo, tak tieto fantasticky nenáročné kritéria splňalo rovnaký počet tém ako počet potenciálnych imaginárnych kamošov, ktorých som bol schopný zaujať v období, keď som bol asociálne prasa. Pre tých z vás, ktorí sú tak trochu mozgoví atléti, ten počet bol nula. A vtedy mi to napadlo. si som bol také asociálne prasa, že o mňa nemali záujem ani imaginárni kamoši. Na druhej strane, v súčasnosti, väčšinu vecí, ktoré som dosiahol a dali by sa považovať za úspechy, som dosiahol vďaka tomu, že som sa naučil socializovať a budovať prvky charizmy. Dodnes to považujem za jednu z najcenejších a najdôležitejších zručností, ktoré sa človek môže zlepšovať. Ešte väčšiu dôležitosť tejto zručnosti dodáva fakt, že sme nedávno prekonali pandémiu, počas ktorej väčšina z nás bola dva roky zavretá doma a socializácia sa stala zločinom. To našim schopnostiam socializácie pomohlo asi rovnako ako to, že čím ďalej tým viac času trávime socializáciou v online a nie na živo. Čiže prvá otázka tým bola zodpovedaná. Druhá otázka bola, že ako napísať originálnu edukačnú knihu, aká na slovenskom trhu ešte nebola. Áno, ja viem, skromná a komplikovaná otázka. Odpoveď ale na prekvapenie nebola až tak náročná. Je ňou primitivita. Rozhodol som sa teda vytvoriť nový žáner edukačnej literatúry. Jednoducho vysvetlená teória, tak aby ju pochopil každý, prepletená hrubo primitívnymi príbehmi s môjim kamošom, ktorý mi ukázal, ako byť sociálnym prasaťom. Je to osobné, emocionálne a často tupe. V podstate niečo podobné, čo robím v podcaste Mozgová atletika, ale na steroidoch. Garantujem ti, že nič podobné si nikdy nepočul alebo nepočula. Či už to bude v dobrom alebo v zlom, to mi povieš pod dopočúvaním. Vo výsledku ale verím, že táto audiokniha dokáže v nejakom ohľade pomôcť každému človeku, pretože každý v sebe máme kus asociálneho prasaťa. Preto už nebudem ďalej rozprávať a dám priestor Dariusovi, najväčšiemu asociálnemu prasákovi, akého som v živote stretol.
0: venované všetkým, ktorí dokázali pretrpieť Dáriusa aj vtedy, keď bol neznesiteľný kretén. Úvod Vytiehol som ho zo sály, keď bytka konečne skončila. Zase dostal po len pre jeho otrasné plány. No sa trápilo len to, do ktorej strany tentokrát má zlomený svoj nos. Lebo... Ak je to zase tá istá ako minule, budem ho mať ako púzdro na kosu. Hlavne ľubne si to všimnú. Znepokojenie skonštatoval. Ľubne nazýval pekné ženy, pretože mu to slovo pripadalo otrasné. Mierne podráždený som sa ho spýtal, či si ani potom, čo dostal po papuli nemôže dať aspoň na chvíľku pauzu s robením a trepaním pičovín. Zdáriu som to ale ani nehlo. Takmer okamžite sa začal obhajovať, že tentoraz to fakt nebola jeho chyba. V hlave mi prebehla krátka, no dôsledná rekapitulácia toho, čo sa vlastne stalo. Lenže ani po nej nebolo možné určiť, čo z toho príbehu nebola jeho chyba. Či trénovanie očného kontaktu s cudzími ľuďmi na párty, alebo snaha napodobniť časť scény z klipu Pump It Harder od Black Eyed Peace. Darius ma zakrátko prerušil z úvahou, že v tom klipe museli použiť nejaké filmové efekty, pretože behať horizontálne po iných ľuďoch sa v skutočnosti nedá. Navyše, trénovať očný kontakt je náročnejšie, než by sa mohlo zdať. Hlavne na párty. Ale najviac ho trápilo, že nos mal zlomený do tej istej strany ako naposledy pričom začal menovať zoznam životných kariér, ktorých sa preto musel vzdať. Definitívne vyškrtávam modeling, zamyslel sa, súčasne imitoval zvuk vyškrtávania vety z notesa a v zápetí sa s vyplazeným jazykom pokúšal napodobniť niečo ako plieskanie bičom. Našťastie, moja záložná kariéra prezidenta ostáva nedotknutá. S neveriackým pohľadom som ironicky dodal. Niekedy o tejto tvojej kolosálnej sprostosti napíšem knihu. Darius ma pohotovo odbil. Ak sa teraz postavíš radu so všetkými ostatnými ľuďmi, ktorí chcú o mne napísať knihu, môžete vytvoriť ľudskú repliku čínskeho múru a byť tak zapísaný do Guinnessovej knihy rekordov. Potom by si mal aspoň jednu vec v živote, za ktorú ťa môže niekto rešpektovať povedal, sadajúci na lavičku kúsok od sály a nadviazal so mnou očný kontakt. Ale vieš čo? Máš obrovské šťastie. Mám zlomený nos, ochránka ma dnu už nepustí a cítim sa veľmi štedro. Ak mi skočíš porumíček, minerálku a jahodový nanúk, práva na knihu sú tvoje, ale musíš mi zmeniť meno. Zatiaľ, čo ja som s úsmevom na tvári krútil hlavou, Darius robil rukami gesto, ktorým ma odháňal od seba. No, nestoj tam ako blbeček a choď kúpiť chudáčikový Dariusový rumíček, neho ho nebolí nosíček. Hoci pôvodne išlo o posmešný vtip, pri čakaní v rade príbare som si hovoril, že keď raz napíšem knihu, určite v nej spomeniem aj tento absurdný príbeh, o kúpe prednostných práv na knihu zarum, minerálku a jahodový nanúk. Kniha o malých veciach, ktoré ti môžu zmeniť život. Dáta z oblasti osobnostného rozvoja, psychológie, vedy alebo odbornej literatúry. Znie to ako veľa teórie a občas nejaký príklad z praxe. Lenže to by bola extrémna nuda. Jedna vec je disponovať množstvom zaujímavých a užitočných informácií a druhá vec je vedieť ich podať. Keď si obyčajný človek otvorí vedeckú štúdiu, môže zostať sklamaný. Väčšinou sú totiž písané odborným žargónom s náročnou skladbou vied. To ale neznamená, že o tieto edukačné informácie nie je značný záujem. Ukázal to napríklad aj experiment nášho podcastu Mozgová atletika. V rámci neho sme začali takéto zložité a menej známe informácie upravovať do jednoduchšej formy a pridávať aj prvky príbehu a humoru. Za niekoľko mesiacov sa náš podcast stal jednotkou v oblasti osobnostného rozvoja. V rebríčkoch obľúbenosti Apple Podcasts a Spotify sme sa za rok 2022 ocitli dokonca v top trojke spomedzi viac ako 2600 podcastov v našej krajine. Tak, prečo to neskúsiť aj s knihou? Medzi historicky najpredávanejšími publikáciami na svete nájdeš príbehy ako Don Kichot, Harry Potter alebo Pán prstenov. Je tam ale aj kniha z oblasti osobnostného rozvoja – Biblia. Tá si udržiava svoju popularitu už zhruba 1800 rokov. Do mojich 15 rokov som bol kresťanom, takže Bibliu poznám veľmi dobre. A musím povedať, že oproti ostatným knihám je niečím iná. Zakomponovala morálny kódex a v podstate aj osobnostný rozvoj do príbehov a legend. A dodnes to funguje veľmi dobre. Čiže, ak chceš odkomunikovať nejakú teoretickú informáciu a zabezpečiť, aby si ju ľudia lepšie zapamätali, je oveľa efektívnejšie spojiť ju s nejakým príbehom. Pretože aj my sami premýšľame o svojich životoch a každodenných situáciách vo forme príbehov. Zároveň je faktom, že ľudia chcú mať v živote viac zábavy, než reálne majú. Preto sú celebritami komici a herci prinášajúci humorné príbehy, a nie vedeckí pracovníci. Tí prichádzajú s revolučnými a hodnotnými informáciami, ale zvyčajne ich prezentujú komplikovaným a pre bežných ľudí nepútavým spôsobom. Takže sa stáva, že spisovatelia interpretujúci vedecké štúdie a poznatky pútavou formou sú väčšími celebritami ako samotní vedci. Rovnako to poukazuje aj na skutočnosť, že ľudia sa o edukačné alebo vedecké poznatky zaujímajú, ale potrebujú im porozumieť a mať ich vo forme im blízkej. Takisto tu máme popularizátorov vedy, ktorými veľakrát sú kapacity, ako napríklad Carl Sagan alebo Neil deGrasse Tyson, ktorí sa stali slávnymi vďaka tomu, že začali vedecké poznatky vysvetľovať viac ľudsky, zrozumiteľnejšie a dávať ich do ľahšie, pochopiteľnej formy. Niektorí majú schopnosť pridať aj humor, čím vedia ešte väčmi rozšíriť svoje publikum. Ak je to výklad, ktorý má pridanú hodnotu a dokáže pobaviť, potom má potenciál zaujať milióny poslucháčov. Neil deGrasse Tyson, popularizujúci astrofyziku, dokonca hovorí, že študenti, ktorí sa počas jeho prednášok usmejú, si obsah prednášky ľahšie zapamätajú a viac ju užijú. Ak nás niečo baví, v našom tele sa uvoľňuje látka zvaná topamín. Tá je okrem iného spojená aj s motiváciou a dlhodobou pamäťou. V prípade, že si náš mozog spojí niečo s uvoľnením tejto látky, chce sa k tomu opakovane vracať. Takže, ak niekto zaobalí informáciu do príbehu a sem tam použije aj humor, náš mozog ho identifikuje ako niekoho, kto je zdrojom uvoňovania dopamínu v našom tele. Vyššia hladina tejto látky je spájaná aj s lepšou pozornosťou a tiež je dôležitou súčasťou vytvárania dlhodobých spomienok a ukladania informácií. Pravdepodobnosť, že si takto podané informácie zapamätáme, bude oveľa vyššia a k tomuto zdroju informácií sa budeme v budúcnosti vracať. Dopamín je totiž aj jednou z molekúl zodpovedajúcich za to, že si dokážeme vybudovať závislosť. Nie je teda náhoda, že ľudia so zmyslom pre humor si ľahšie nájdu partnera. Ak nás niekto dokáže rozosmiať má konkurenčnú výhodu, pretože k tomuto človeku sa budeme chcieť vracať aj vďaka dopamínu. Inak povedané, najefektívnejšou stratégiou na prezentovanie edukačných a vedeckých informácií je podať ich ľudskou rečou v podobe príbehu s prvkami humoru. A práve tu prichádza na scénu tejto audioknihy Darius. Bol mi veľmi blízkym priateľom značnú časť môjho života. Strávili sme spolu obrovské množstvo času, vďaka čomu mám s ním nespočetne veľa zážitkov. Nazval by som ho kontroverznou osobou, ktorá prešla ohromnou premenou. Je skvelým príkladom lúzra, ktorý sa dokázal premeniť na spoločnosťou prijateľného a v niektorých oblastiach možno až rešpektovaného človeka. Veľakrát zažil niečo, čo by on nazval vtipný príbeh, ale ja tomu hovorím extrémne trápna situácia. Dnes už ale viem identifikovať nástroje, ktoré použil na dosiahnutie svojej premeny. Jeho cesta predstavuje perfektnú kombináciu príbehu, humoru a teoretických nástrojov prezentujúcich malé veci, ktoré môžu zmeniť život aj tebe. Práve jeho zážitky som použil na jednoduchšiu ilustráciu rôznych teoretických poznatkov z jednotlivých oblastí v praxi. Rozličné informácie a fakty sú poprepletané s príbehom Dariusovej premeny. Tá je na jednej strane inšpirujúca, no zároveň je plná trápnych situácií, rovnako ako život každého iného bežného človeka. No ešte predtým, než prejdem k samotným oblastiam a nástrojom, musíš pochopiť, aké individuum Darius je, aj keď sa to čiastočne dá vytušiť z prvého príbehu. Asociálne prasa je pre mňa ťažké objektívne opísať Dariusovu osobnosť. Spoznali sme sa v čase, keď bol ešte lúzrom bez akéhokoľvek náznaku charizmy. Opakovane som ho videl v situáciách, v ktorých by nikto žiadného človeka nemal vidieť. Spomienky na to sa bohužiaľ nedajú vymazať. Uvediem jeden príklad z návštevy kina, kde sme si chceli pozrieť premiéru filmu Hobbit. Bola to pre mňa mimoriadná udalosť, keďže som veľkým fanúšikom Tolkiena. Dodne si pamätám to nadšenie a pocit po uvoľnení dopamínu z toho dňa, keď oznámili začiatok natáčania. Pravidelné sledovanie zaujímavostí a noviniek mi spríjemňovali čakanie na premiéru a zároveň vo mne stupňovali napätie. Keď konečne prišiel deň, v ktorého závere sme mali ísť celá partia do kina, bol som už v úplnej extáze. Aj keď ma Darius ešte predtým stihol vytiahnuť na škaredé, zabudnuté trhovisko, kde ma navyše neskôr nechal bez poriadného vysvetlenia, nič nemohlo pokaziť moje očakávania ani skvelú náladu. Večerná premiéra sa totiž nezadržateľne blížila. Všetkým som zakázal kupovať čos a popcorn, aby počas filmu nikto nevyrušoval a nešuchotal. Na miesto litrovej koly musel každý mať len malú minerálku, aby nechodili často na toaletu. Darius samozrejme meškal. Napísal mi správu, že máme ísť do sály bez neho, že prvých 15 minút chodia aj tak len reklamy. S Majom a Peťom sme sa teda usadili a s napetím očakávali začiatok filmu. A samozrejme Dariusa. Keď konečne prišiel, došlo mi, že bola chyba volať ho s nami. Jeho hlavu zakrýval ten najväčší popcorn, aký sa dal v kine kúpiť. Najviac ma udivovalo, ako pritom vedel udržať ešte aj čos a litrovú kolu. Sadajúci k nám, značením povedal, že kúpil toho viac, aby bolo pre všetkých. Moja frustrácia začala pomaly narastať. Pri traileroch pred filmom komentoval snáď každú scénu. Po skončení jedného z nich nastalo v kine krátke ticho, ktoré prerušil prehlásením. Chalani, garantujem vám, že tento film bude kolosálna pičovina. Vsadím na to svoje pravé vajce. To ľavé je už prislúbené satanovi výmenou za 50 eur, aby som mal na tieto extrémne predražené lístky a občerstvenie. No i napriek tomu som bol stále presvedčený, že môj zážitok z filmu nemôže nič pokaziť. Hobit sa konečne začal a okamžite ma to vtiahlo do príbehu. Bol som šťastný, fascinovaný a plný očakávaní. Až kým ma o niekoľko minút nevyrušil Dáriu so slovami, že sa musí ísť vyšťať. To ma ale nemohlo rozrušiť. No chvíľku na to mi zavolal, že kde sedíme, lebo nás nikde nevidí. Ako sa ukázalo, vošiel do inej sály. Nakoniec tú našu našiel, ale na svoje miesto sa vracal z opačnej strany, takže postavil na nohy kompletne celý rad. To však nebolo ani zďaleka všetko. Hlavnou a pre mňa najzaujímavejšou postavou filmu bol trpaslík menom Torin Oakenshield na ktorého vývoj a premenu sa príbeh čiastočne sústredil. Keď Torin napokon prišiel na scénu, telom mi prebehli zimomrjavky. Moje vzrušenie ale pravidelne narúšal Dáriusov nekontrolovateľný smiech. Nepomáhali ani napomenutia, aby bol konečne ticho. Odrazu ma silno štuchol do ramena a po mojej otázke, čo sa zazdieje, Zahlásil, vraj prečo som mu nepovedal, že Torina hrá Pepa Vojtek zo skupiny Kabát, o ktorej vedel, že ju nemusím. Najhoršie na tom bolo, že keď sa môj zrak opäť upral na plátno, podobnosť s Pepom Vojtkom bola evidentná. Odvtedy som sa na Hobita nedokázal pozerať ako na príbeh hlavnej postavy Torina, ale iba ako na príbeh speváka skupiny Kabát. Do toho ešte Darius neustále šuchotal so sáčkom od načos a samozrejme pokračoval v zosmiešňovaní filmových scén. Keď sa mu neviem, koľký krát zopakoval, že ak ho to nebaví, nech odíde, povedal, že za ten večer utratil 50 eur a neodíde ani za boha. Toto vypovedá tak o povahe Dáriusa, ako aj o mojom prístupe k nemu. Už navždy budem vidieť Torína ako Pepu Vojtka, rovnako ako budem navždy vidieť Dariusa ako asociálne prasa napriek tomu, že prešiel veľkou premenou. Človeka ako osobnosť najviac vystihujú jeho typické prejavy správania a u Dariusa to bolo vždy niečo absurdné. Ako partia sme si vytvorili skupinový čet na Facebooku, kde sme riešili veľa vecí od rôznych problémov po novinky v našom živote. Preto si počase túto našu skupinu zablokoval, keďže ho otravovalo permanentné cinkanie správ. Približne po dvoch rokoch si opäť otvoril našu konverzáciu. Práve sme tam riešili ťažký rozchod jedného z kamošov. Čo teda vy obráci? ideme na pivo? Pridal po dvoch rokoch svoj komentár k aktuálnej téme. A toto robil sústavne. V situácii, keď sa niekomu stalo niečo zlé a všetci mali tendenciu ho ľutovať, on sa mu vysmial. Dariusovi sa to nedalo ani vyčítať, pretože každý vedel, že svoju empatiu vyjadroval takýmto bizarným spôsobom. Snažil sa byť vo všetkom iný ako ostatný a na tom zakladal celú svoju osobnosť. Takto pôsobil ale len pri ľuďoch, ktorých dobre poznal. Keď bol v spoločnosti cudzých ľudí a hlavne žien, bol absolútne nevýrazný a tak veľmi nervózny, že pri najlepšom spôsoboval trapasy. Mal alergiu na stereotyp a tudstových ľudí. Asi aj preto bol vždy taký nepredvídateľný i v tých najjednoduchších veciach. Darius raz čítal, že ak niekomu niečo daruješ, dotyčný bude mať potrebu ti túto láskavosť oplatiť. Čo by bol fajn prístup, keby tými darčekmi neboli veci ako Španielska týždňová dialničná známka, manuál k čističke na nareťazky alebo holandsko-nemecký slovník. V niektorých oblastiach života bol zkrátka dosť zvláštny. Pri prvej návšteve jeho izby by bolo komplimentom povedať, že niektorým veciam som úplne nerozumel. Na políčke mal vystavený len hokejový puk a svoju fotku, na ktorej stál vedľa renesančnej sochy. Tá socha však mala jeho tvár s prevrátenými očami a našpúlenými perami. On mal zase tvár sochy, pričom si vo photoshope dorobil nevkusnú ofinu, nechutnú bradavicu a kotlety. Hoci nebol zručný grafik, dal si tú námahu, aby úprava vyzerala uveriteľne. Pritom do jeho izby málo kedy vkročil niekto cudzí, takže existovala len malá šanca, že to tam kto si uvidí a prípadne sa zasmeje. No napriek tomu to tam mal vystavené. Na stole boli dve kôpky. Jedna z jeho vlastnými fotkami s autogramom a odkazom. Hodnotnejší dar ti nikdy nikto nedá, pretože táto fotka bude mať časom miliónovú hodnotu. No ty ju aj tak nikdy nepredáš, lebo ti to nedovolí tvoja emočná väzba na moju osobu. Tieto fotky dával ľuďom k narodeninám. Aj keď bol ateista, druhú kôpku tvorili pohľadnice s náboženskými motívmi. Vedel som, že raz za čas si obíde obchody, aby vybral tie najnevkusnejšie z nich. Posílal ich známym na Veľkú noc alebo na Vianoce ako vtip. Koronu tomu nasadzovali jeho básničky. Písal a vymýšľal ich spolu s mojím bratom, keďže on tvoril básne od malička. Nasledujúci príklad, ale hovorí za všetko. Náš spoločný kamoš, ktorý sa snažil celý rok schudnúť, dostal od Dáriusa na Vianoce darčekovú kartu. Bola to tá typická gíčová kartička, ktorá pri otvorení prehrá melódiu Happy Birthday. Okrem toho, bolo na nej prijanie k 80. Vnútri sa nachádzala snáď ešte gíčovitejšia pohľadnica, tentokrát s klasickým veľkonočným motívom. Na pohľadnicu pridal túto básničku. Šibí, rybí, moje najobľúbenejšie tlsté prasa, keď cez Vianoce priberieš, čo si schudol, to bude krása. Tuční ľudia na Vianoce nedostanú žiadného kapra ani šalát, v NHL hrával hráč, ktorý sa volá Martin Havlát. Je ľahšie ťa preskočiť ako obísť, bohužiaľ je to tak, keď schudneš ešte zo pár kíl, konečne uvidíš vlastný vták. Než prejdeš popred televízor, polovica filmu je fuč, keď otváraš zamknuté dvere, potrebný je kľúč. Pod stromček odo mňa dostaneš maratón a zrkadlo, aby si sa konečne videl a to sadlo z teba opadlo. Veselú chanuku ti prajem, pretože sa cítim clivo. Musíme ísť von, pretože mi stále dlžíš pivo. PS. Veľa šťastia chudnutím. Napíš mi, kedy pôjdeme na to pivko. Niekomu by sa to mohlo zdať urážlivé, ale všetci sme to brali s humorom. On bol jediný, kto na Vianoce posielal niečo takéto. Bol to Dariusov zvláštny spôsob, ako preukázať, že mu na nás záleží. Za každým si dal prácu s vymýšľaním básničiek za pomoci môjho brata, vyplňaním adries a odosielaním, len aby mohol všetkých obvolať, čím to už prišlo a čo hovoria na tú básničku. Tieto malé, nepochopiteľné veci tvorili skladačku jeho osobnosti. V súvislosti s touto audioknihou je ale potrebné povedať, že na Dariusovi nie sú obdivuhodné jeho výsledky v oblasti charizmy, komunikácie alebo sebavedomia. Obdivuhodné je to, ako veľmi sa posunulo z bodu, v ktorom začínal. Nikto nebude obdivovať človeka, ktorý vie zabehnúť 10 kilometrov. No ak ten človek pred rokom nevedel pre nadváhu odbehnúť ani 100 metrov, vtedy to už obdivuhodné je. Keď som Dáriu sa spoznal, bol to obyčajný, sociálne nešikovný tínedžer, ktorý so svojím životom nič nerobil. V súkromí bol vždy hrdina, ktorý machroval a mal plnú hubu rečí. Ale každá jeho snaha komunikovať s okolím a hlavne so ženami skončila fiaskom. Za svoj najvýznamnejší úspech považoval skrývanie svojej čudnosti pred novými ľuďmi. Jeho najväčším talentom, a z môjho pohľadu to muselo byť priam jeho hobby, boli trápne situácie. Za úspešné konverzácie sa dali pokladať tie, pri ktorých po prvom trápnom tichu odišiel. Mal zo pár kamošov a dal sa považovať za lúzra. V podstate sa nevedel začleniť do spoločnosti, a nájsť si v nej svoje miesto. Ak o nejakom človeku na základe prvého dojmu povieš, že vie zaujať alebo dokonca, že má charizmu, Darius by sa dal na začiatku svojej cesty označiť za presný opak takéhoto človeka. Keď sa dnes pozriem na to, kým bol a kým sa stal, vidím dvoch úplne odlišných ľudí. On sám raz nazval svoju premenu takto. Za sociálneho prasaťa sa stal sociálny prasák. A myslím, že je to celkom výstižné. To je dôvod, prečo sa Dariusova premena hodí do tejto audioknihy. On bol totiž na tom oveľa horšie než väčšina ľudí, čo znamená, že minimálne rovnaký pokrok môže urobiť každý. Vrátane teba. Ako som už spomenul, je oveľa zábavnejšie a pútavejšie spojiť teóriu s príkladmi a hlavne s príbehmi ľudí. No v typickej knihe o osobnostnom rozvoji nájdeme predovšetkým osobnosti, s ktorými sa len ťažko dokážeme stotožniť. Abraham Lincoln, Tesla, Darwin či iní významní ľudia majú k problémom dnešného obyčajného človeka rozhodne ďalej ako Darius k úspešnej socializácii. Prečítať si knihu o velikánoch je nepochybne inšpirujúce a motivujúce, či je to Steve Jobs, Elon Musk, Albert Einstein alebo iný. Pri týchto knihách ale vopred vieš, ako skončia. Na začiatku je vizionár a človek, ktorého všetci považujú za blázna. On sa však svojou šikovnosťou a genialitou stane najlepším vynálezcom na svete alebo vybuduje najúspešnejšiu firmu na svete. Stane sa z neho super superčlovek. Ale na jedného úspešného pripadajú milióny neúspešných. Hoci mali rovnaké ambície, 99,9% ostatných úplne pohorelo. Navyše, nie každý je génius, kreatívny poloboch alebo podnikateľský vizionár. Presne z týchto dôvodov som si vybral cestu Dariusa ktorá je zaujímavá, trápna a práve preto je ľudská a ľahko sa s ňou dá stotožniť. Na svoju premenu používal nástroje, ktoré má k dispozícii každý. Čiže podobnou premenou môže prejsť v podstate ktokoľvek. Naše životy sú plné trapasov a situácií, keď nevieme, čo máme robiť a cítime sa nesebavedomé. Práve vďaka Dariusovmu príbehu sa dozvieš, aké nástroje použil on, aby dosiahol takýto pokrok. Vybral som tie najúčinnejšie malé veci, ktoré mali veľký vplyv nielen na jeho, ale v konečnom dôsledku aj na moju transformáciu. Sebavedomie, charizma, verbálne aj neverbálne schopnosti, no najmä základ k spokojnému životu, ktorý je plný zážitkov príležitostí a pravidelného progresu. Všetky tieto nástroje vychádzajú z vedy, edukačnej literatúry alebo psychológie. Nevyberal som ich podľa toho, čo vyznieva v teórii najlepšie, ale vybral som tie, ktoré sú potvrdené vedou, psychológiou alebo odbornou literatúrou a sú odskúšané, že fungujú aj v praxi. Nie iba na mne a na Dariusovi, ale na tisíckach poslucháčov mozgovej atletiky, ktorí sa rozhodli so mnou podeliť o svoje pokroky. Zároveň treba povedať, že postupnosť kapitol a jednotlivých nástrojov na zlepšovanie socializácie má istú logiku. Nultá kapitola slúži na zmenu presvedčenia ohľadne charizmy a socializácie a vyžaduje si len mať otvorenú myseľ. Prvá kapitola, ktorá je o aktívnom počúvaní, si nevyžaduje až tak veľa námahy, pričom výsledky sa vedia dostaviť relatívne rýchlo. Preto ťa to namotivuje pokračovať v práci na svojom raste. Potom nasleduje očný kontakt, ktorý je síce trochu náročnejší, ale v kombinácii s aktívnym počúvaním vytvorí dobrý základ a dostatok motivácie na to, aby si sa začal zaoberať náročnejšími konceptmi. Aktívne počúvanie a očný kontakt sú teda primárne zamerané na sociálne interakcie s ľuďmi, ktorých poznáš. Nie je potrebné pridávať ešte aj stres zo socializácie s niekým novým a tým pádom znižovať šancu, že si aktívne počúvanie a očný kontakt zautomatizuješ, alebo že sa ti celý proces, ktorý má byť zábavou, premení na hrôzu a peklo. Náročnejší koncept predstavuje práca na seba sebaúcte a následne v kontekste sebavedomia prechod od ľudí, ktorých poznáš, k novým známostiam. Keď sa naučíš bez problémov oslovovať cudzích ľudí, na rad prichádzajú aspekty charizmy a posledná kapitola týkajúca sa diskomfortu, ktorá to celé rámcuje, pretože je dôležitým aspektom každého procesu a života každého z nás. Takto je celý ten proces logický a priateľný a budovanie aspektov charizmy sa značne zjednoduší, keď už máš zautomatizovaný očný kontakt a aktívne počúvanie. Pretože obe sú súčasťou sociálnych interakcií v kontexte charizmy pri nových ľuďoch. Posledná kapitola Ča potom naučí uvedené nástroje pravidelne aplikovať do ktorejkoľvek oblasti formou diskomfortu. Keď sa ale vrátim späť k problému, ktorý v nás vytvárajú knihy o superľuďoch, často sa tam poukazuje na ich vlastnosti ako na niečo vrodené. Bohužiaľ tam ale nie je napísané, ako dosiahli také veľké sebavedomie, charizmu alebo schopnosť komunikovať a či môže niečo podobné dosiahnuť ktokoľvek. Nehovorí sa tam o týchto vlastnostiach ako o niečom, na čom sa dá pracovať, ale viac menej ako o genetickej náhode a lotérii. Národil sa s obrovským intelektom, sebavedomím a intuíciou pre biznis. Navodzuje to potom dojem, že vlastnosti sú dané a nemenné, čo je jeden zo základných problémov mnohých ľudí, ktorí chcú zlepšiť akúkoľvek oblasť vo svojom živote. A práve toto robilo z sa istú časť jeho života lúzra a bolo tiež príčinou toho, že so svojou premenou začal až neskôr a že bola pre neho taká náročná bol obmedzený presne týmto presvedčením, ktoré je vlastne aj dôvodom, prečo niektorí ľudia nezačnú s premenou nikdy. A preto je nutné, čo najskôr ho zmeniť.